0: O tema da nossa mensagem é A perseverança da fé é tempo de avivamento Diz assim a palavra do Senhor Hebreus capítulo 10 versículos 35 e 36 Não abandoneis portanto A vossa confiança Ela tem o que? Grande galardão Com efeito tendes necessidade de que? De perseverança Para que Havendo feito a vontade de Deus, alcanceis o quê? Ah, então eu tenho que perseverar, eu alcanço a vontade de Deus, e aí o que que acontece? Eu alcanço a promessa, essa palavra certamente cairá em terra fértil, mas vamos submeter ao Deus da palavra, o bom pastor, em oração em nome de Jesus, vamos orar ao Pai neste exato momento, Deus amado e bendito... Bom pastor... Supremo pastor e bispo das nossas almas... Senhor Jesus Cristo... Te louvamos... Porque aqui nós estamos com o nosso coração... Totalmente voltados para Ti... A Tua palavra diz que quando o povo se volta para Ti... O Senhor se manifesta... E aqui há um povo que tem sede... Que tem fome... Sabe, que busca em Deus Que rasga o seu coração Que se quebranta diante de Deus Que não rasga as suas vestes, Que não faz uso De obras da carne Que são obras mortas São sacrifícios humanos Mas tão somente Se submetem àquele que é O autor e o consumador da fé Pai Aqui, nos teus eleitos O coração à terra é fértil então que esta mensagem, que esta semente Que esta palavra Caia e germine Produza frutos Não somente a 30 e a 60 Mas a 100 por 1 da semente Em nome do Senhor Jesus E o povo de Deus Diga amém Amém, obrigado Bispo Químio Eleitos de Deus Meus irmãos e amigos Em Cristo Jesus Amigos de Deus Deus seja louvado, por este domingo do Senhor, nós estamos debaixo, sob um direcionamento profético, para vivermos um grande avivamento, um grande e maior avivamento desses últimos tempos, nós temos aprendido, com o nosso profeta, o apóstolo Miguel Ângelo, que o avivamento é um imperativo para a igreja, nesse tempo, nós estamos vivendo, os últimos dias, então, a igreja, precisa, tem que dar o seu testemunho, do que Cristo fez na sua vida, na transformação, na salvação, do resgate da vida de escravidão, do pecado, do resgate do império das trevas, para um reino de luz e de amor, o avivamento ele requer a ativação ou o uso, o exercício de um dom chamado fé, que foi dado por Deus, e é este dom que nos condicionará na perseverança, a sermos firmes na perseguição do cumprimento das promessas de Deus, ele nos fará viver de uma maneira Consagrada a Deus Ou seja, uma vida íntegra Diante de Deus E de forma consciente Para vivermos A presença de Deus em nós Meus amados A Bíblia contém um total de 8.810 promessas E isso varia de acordo Com a versão Cerca de 85% de todas as promessas de Deus para o homem, sabe qual é o total disso? 7.487 promessas, alguma dessas promessas, tem que ser ou estar direcionada a você, é impossível que o povo de Deus, dentro de um pacto, que é de melhores e de superiores promessas, Impossível que o povo de Deus Desconheça o propósito de Deus Para a sua vida Então, em primeiro lugar A fé é essencial para confiarmos no plano de Deus Ela produz em nós Perseverança para conquistarmos as promessas de Deus Então, versículo 35, Joás Não abandoneis, portanto, a vossa confiança ela tem grande galardão Porque os judeus hebreus convertidos Naquela época Sofriam uma grande perseguição Por causa da sua fé em Cristo Jesus Eles eram perseguidos Tanto pelos da circuncisão Quanto eram perseguidos politicamente Pelo império romano Eles foram expoliados dos seus próprios bens Ou seja, eles perderam A posse dos seus bens das suas casas, e tudo isso por quê? Porque eles não abriram mão do chamado de Cristo na vida deles, eles não negaram a sua fé, e muitas das vezes amado, o sofrimento pode levar alguns a abandonar a sua confiança em Deus, é por isso que Paulo falou, não abandoneis portanto a vossa confiança, e ele diz que ela tem uma grande recompensa, e eu quero dizer, amados, que a fé, quando apoiada da maneira correta, ela te dará segurança, ela te dará segurança de que Deus sempre tem o melhor para você, para nós, ela vai te manter firme a Cristo, no seu propósito, então, a nossa esperança, aquilo que nos dá estabilidade, que nos dá certeza… Quanto ao nosso futuro Nosso amanhã É Cristo Tem que ser Jesus Cristo Paulo disse que ele é a âncora Das nossas almas Você sabe que a âncora do navio Você não enxerga Mas ela está lá no fundo do mar Trazendo estabilidade para o navio E quando há Tempestade Quando há ondas bravias É a âncora que produz a estabilidade do navio Então Então Jesus, o autor e o consumador da tua fé, é Ele quem tem que ser o objeto da sua fé, da sua crença, não pode ser o governo, não pode ser instituições humanas, não pode ser nada daquilo que é humano, que é terreno, ou seja, daquilo que é passageiro, mas quando é em Cristo, você está... Alicerçado naquilo que é eterno, que jamais termina. Então, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós teremos tribulações, nós teremos desafios, que serão verdadeiras provas, mas você terá recompensa disso. Versículo 36, com efeito, tendes necessidade, olha só o que, que Paulo está falando, tendes. Necessidade De perseverança Para que havendo Feito a vontade de Deus Alcanceis a promessa Então amado A palavra perseverança Do grego é rupomone O que significa rupomone Rupomone significa Constância Perseverança Fortaleza significa paciência, o que que Rupomone representa, qual é a característica, quando se vê isto num filho de Deus? É a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito, nem da sua lealdade, a sua fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Isto é, perseverança Rupomone Rupomone também pode ser aquele que é paciente Que espera por alguém ou algo lentamente Ou seja, a pessoa ela é resiliente Ela está consciente de que Deus é o Senhor do tempo Ela está consciente de que Deus tem o controle de tudo, inclusive daquela prova, daquela tribulação, daquele momento crítico que ela está passando. Mas ela é uma pessoa paciente. É também uma pessoa que persiste com constância e com perseverança. Agora, quando você vai para a Bíblia hebraica, o equivalente é Tikvar. Tikvar significa, eixo esperança, Expectativa Motivos de esperança Coisas esperadas Ou seja, resultado A pessoa que é perseverante Ela sabe que há um resultado a ser produzido na sua vida Jesus quando ele fala em João 15 Que ele é a videira e nós somos os ramos O que, que ele faz para que os galhos produzam mais frutos? Ele poda ou seja, Ele limpa, e às vezes amado, nós precisamos desta limpeza através da palavra, e como é que isto acontece? Isto acontece através das tribulações, então o cristão que confia no plano de Deus, para a sua vida, faz com que ele tenha, preste bem atenção... O poder de suportar as provações ou o estresse Ele tem uma fortaleza interior Necessária para atravessar esse momento difícil Porque ele sabe que a fé dele está alicerçada Naquele que era, aquele que era, aquele que é e aquele que é de vir Ele sabe que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e o será para sempre ele tem segurança Então, amados As provações São para o nosso desenvolvimento espiritual Tiago capítulo 1, versículo 2 Tiago está falando Meus irmãos Tende por motivo de toda alegria O passar, diz o quê? Por várias provações Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Per, ah, você está vendo aqui? A primeira coisa, quando você utiliza a tua fé, quando você permanece firme em Deus, quando você é persistente naquilo que Deus te prometeu, ela produz a perseverança, por quê? Ela é evidenciada, é a perseverança que te faz ser insistente eu vou conseguir, eu vou chegar lá, eu vou me qualificar, eu farei esse concurso, eu vou chegar entre os primeiros, uma das vagas já é minha, eu estou entrando, sabe, nesse processo de seleção, estou estudando, estou me capacitando, estou me qualificando, eu sei que Deus vai me honrar. Então amado, é assim que a Bíblia fala, Versículo 4, ele continua dizendo, Ora, a perseverança deve ter ação o quê? Completa, Para que sejais o quê? Perfeitos e íntegros, E em nada o quê? Deficiente, Quando você olha Caleb, Quando ele fala, eu perseverei, Essa palavra do hebraico significa consagração, Algumas Bíblias falam, Integridade, eu permaneci Íntegro ao Senhor Então, para que sejais Perfeitos e íntegro E em nada Deficiente, quando você Está numa situação De prova, de teste O que que acontece amado? Você sai daquele momento Mais forte Na hora em que você está atravessando Aquele momento, você Acha que você vai morrer você acha que não vai aguentar Você acha que não vai conseguir chegar até o fim Mas aí você lembra Daquilo que Isaías falou Quando você passar pelas águas Elas não te Submergirão Quando pelo fogo Você passar, ele não te Queimará, nem a chama Arderá Em ti, aí você Lembra, glória a Deus Deus seja louvado e aí você lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego que não se dobraram diante da estátua Ele, é, Feita por Nabucodonosor e havia um decreto Quem não se prostrasse diante da estátua, diante do ídolo, não adorasse Seria lançado na fornalha, seria lançado em uma fornalha Que era um local fechado com fogo que não acabava mais e aí os opositores, sempre tem que ter alguém, sabe, para se levantar contra os filhos de Deus, mas amado, quem se levanta contra a sua vida, será em vão, porque a Bíblia diz que você é a menina dos olhos de Deus, e ai daquele que tocar em um ungido, e você é um ungido de Deus, ai daquele que tentar tocar na sua vida, está comprando uma briga com Deus, por isso é que ele falou, a mim pertence a vingança, vocês podem irar, mas não pecar, mas a vingança me pertence, e aí o que aconteceu, Sadraque, Mesaque e Abidinego foram dedurados, no bom sentido, ou no mau sentido, e o que aconteceu, Nabucodonosor chamou eles, perguntou se era verdade, eles disseram que sim, e ele falou, olha quando passar a estátua aí agora, vocês vão ter que se dobrar, se vocês não se dobrarem, vou jogar vocês na fornalha, e aí eles falaram, olha nós, nós não, não, não vamos nos dobrar, nós não vamos nos curvar diante desse ídolo falso, nós somente nos curvamos diante de Deus, e aí o que aconteceu? O Nabucodonosor ficou irado, e falou, oh, acende sete vezes mais essa fornalha, esquenta mais, amarra todos eles, coloca eles com cinta, porque... Quero que eles tenham uma morte rápida, dolorida, mas rápida E aí o que, que aconteceu? As mesmas pessoas que deduraram Sadraque, Mesaque e Abidnego Foram as primeiras que morreram Porque a fogueira, a chama da fornalha era tão alta Que as labaredas que salpicaram, queimaram eles Por isso é que eu estou falando Ai daquele que se levantar contra você E aí lançaram eles lá dentro e aí passou um tempo Nabucodonosor falou assim, vai lá e dá uma olhada Aí Ele falou, não, não, deixa eu olhar Ele olhou e falou, ué, peraí Nós jogamos três pessoas lá dentro E elas não estavam amarradas Assim, e como é que elas estão andando Mas peraí, não é só os três que estão andando Livremente dentro da fornalha Tem alguém ali dentro Alguém semelhante ao filho Dos deuses E aí ele falou Sadraque, Mesaque, Abidineu Vosso Deus vos pode livrar Ele vive o rei, estamos bem E aí amados Apagou-se O fogo, chamaram eles Para fora, nem cheiro De fumaça estava neles E aí Nabucodonosor falou Só o Deus de Israel É o único que é verdadeiro Que é soberano Ele livrou Sadraque, Mesaque Abidnego. ele é Deus Amado, Deus é Deus na tua vida o fogo pode arder na tua vida. Mas não vai te queimar. Não vai. Então, presta atenção. A nossa pátria permanente é no céu. Nós não somos deste mundo. O mundo não gosta de nós. O mundo já maligno. Então, provações procedem de onde, bicho? Primeiro lugar da nossa condição humana. O nosso corpo Pode estar sujeito a doenças? Pode. Acidentes, desapontamentos. E de onde também procede isso? Do pecado. Muitos problemas são criados por quê? pela nossa boca. Por aquilo que nós falamos, com as nossas atitudes, e aí nós sofremos as consequências das escolhas erradas. Muitas tribulações também, amados, procedem da nossa vida cristã. Por quê? porque nós somos seguidores de Cristo, então Satanás e o mundo, a carne, eles vão se opor a nós, então nós estamos em uma guerra, mas nós sabemos que a vitória é tranquila, então quando nós estamos conscientes disso, nós aprendemos o seguinte, que no que diz respeito às tribulações, Deus extrai o melhor de nós... Deus não tenta ninguém Satanás ele tenta para ele Evidenciar o pior de nós Mas Deus não faz isso Deus não tenta ninguém e não pode Ser tentado por ninguém Deus ele Quando nos expõe a esses testes Essas provas É para tirar o melhor de nós É para nos aperfeiçoar Para que nós sejamos perfeitos E íntegros e em nada sendo deficientes Romanos 12, 3, Para isso ele nos deu o que? uma medida igualitária de fé, porque pela graça que me foi dada, digo, a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém antes, pense com o quê? Moderação, segundo, a medida da fé, que Deus repartiu, a cada um, então amado, o que que acontece? Todos nós em Cristo, somos iguais, o chamado, é que é diferenciado, mas nós temos a mesma fé, nós temos condições de vencer as tribulações, porque Ele nos deu esse dom, cada um dentro do seu contexto divino, do seu plano com Deus, do propósito com Deus, com você, as tuas tribulações são umas, as minhas são outras, às vezes elas convergem, mas cada uma delas individualmente vai ter uma consequência, um efeito para mim que é diferente de você, eu me lembro quando nós começamos a, Chamar a existência E crendo que Deus nos daria um, um bebê E Foram seis anos Nessa persistência Nessa perseverança Quando foi cerca de uma semana Atrás ou uma semana e meia uh, No Google Fotos Sem querer fazer merchan por favor Veio as recordações E eu me lembro quando a minha esposa tinha feito um procedimento chamado curetagem, porque ela tinha perdido um bebê. E eu tinha dito, naquele dia eu falei: "Senhor, eu não entro mais aqui nessa maternidade do jeito, com o, com, o, com a finalidade com que eu, com a qual eu entrei. Mas eu o dia que eu voltar aqui, eu sairei daqui com o meu bebê no colo." Amados, você não sabe quantas lágrimas Minha esposa e eu, ou eu e minha esposa derramamos Só quem faz parte da nossa família E quem presenciou de perto alguns momentos Sabe do que, do que eu estou falando Nós choramos muito Mas nós nunca falamos assim Senhor, será que nós somos indignos? e Deus fazendo os milagres à volta, e nós testemunhando, e nós orando, e, nós, e eu e minha esposa, a gente orando, eu me lembro que nós fizemos um culto de louvor e adoração, e a minha esposa tinha tido, uh, tinha feito um, uma ultra, um exame, onde havia sido constatado que o, o, os batimentos, a frequência do bebê já não estava mais funcionando, e nós estávamos fazendo um culto, e as pessoas acham que às vezes a gente está em cima do púlpito e está tudo bem, não está, nem sempre está bem, mas nós, quando subimos ao altar, nós entregamos a nossa vida a Deus, e nós nunca falamos assim, Deus, e aí, vou rasgar a tua palavra, ela não serve de nada, nunca falei isso Nem eu, nem minha esposa Mesmo não entendendo O porquê Deus, Deus podia fazer Em um ano, amado Seis anos E eu sempre falava A minha filha Ela, o meu O bebê que Deus me der Ele pertence ao Espírito Santo Ele não pertence a mim É uma concessão, você sabe o que é uma concessão? Serviço público ele faz concessões Por exemplo A Light tem a concessão Dos serviços de energia elétrica Não é competente Para fazer Mas Deus ele é competente para nos conceder Aquilo que é dele Porque ele nos dá sabedoria Ele nos diz como utilizar aquilo dali E aí amados depois de seis anos, isso foi em 2015, nós estávamos desde, desde que nós nos casamos, nós já estávamos com esse planejamento do bebê. E aí, quando foi em 2020, início, foi início, início da pandemia, começou a pandemia do Covid, você está pensando que nós reagimos como? Nós glorificamos a Deus, no meio da pandemia. Fecha tudo, lockdown Sabe? Gente começando a pipocar lá na Europa A Itália, um, um Salsero Muitas pessoas morrendo E você está pensando que nós ficamos com medo? Deus havia dado Se Deus deu, amado Eu falei, Senhor Nós vamos até o fim nós vamos até o final, e aí quando nós demos a notícia, foi uma alegria para a família, e quando foi em setembro, a Agatha nasceu, dia 10 de setembro, eu entrei lá naquela maternidade, perinatal lá das laranjeiras, onde ela tinha feito a coretagem, e eu falei, hoje se cumpre a minha oração, saí de lá da perinatal das laranjeiras com a Agatha no colo, Seis anos, esperando, mas nós nunca falamos assim, vamos desistir, chega, nós temos filhos espirituais, não, Deus nos deu uma promessa, Deus vai cumprir, nós perseveramos, nós continuamos, então, Graças à fé que Ele nos deu Então 1 João 5,3 Porque este é o amor de Deus Que guardemos os seus mandamentos Ora, os seus mandamentos não são o que? Penosos, amado, o que Deus te pede Para fazer não é penoso Não é para a tua Condenação Não é para a tua Destruição O que Deus te pede Para que você faça, é que você Creia e descanse nele Versículo 4, porque tu todo o que é nascido de Deus, vence, todo o que é de Deus, nascido de Deus, vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa, Deus te deu uma fé vitoriosa, você vai vencer, olha o que Agostinho de Hipona havia dito, pois a fé deve preceder o entendimento... Para que o entendimento seja a recompensa da fé, amado. Você acabou de cantar. Eu não sei como é que Deus ele irá fazer, mas Deus fará. Deus fará para você, amado. Deus ele é um Deus bom. Deus ele trabalha para aqueles que nele esperam. Se você espera em Deus, Deus está trabalhando por você, agora neste exato momento. Deus liberou uma palavra sobre a tua vida, amado Você é abençoado com toda sorte de bênçãos Deus disse que você é abençoado Você é abençoado Creia nisso e tome posse, meu amado Deus te prometeu algo Deus te prometeu um posicionamento dentro da sociedade Deus te prometeu a tua família Deus te prometeu um casamento Deus te prometeu filhos Deus o fará como é que ele fará isso bispo? Eu não consigo entender humanamente Pois a fé deve preceder o entendimento Para que o entendimento seja a recompensa da fé Amados, não abandoneis portanto a vossa confiança Ela tem grande galardão Aleluia Hebreus 12, 1 a confiança e a perseverança precisam ser cultivadas na palavra de Deus, elas crescem, elas afloram, Deus nos dá recursos, encorajadores, amado, ninguém pode te motivar, Somente o Espírito Santo pode injetar essa motivação em você, e nós aqui como canais de Deus estamos fazendo isso, mas você precisa ao receber a palavra, se reanimar em Deus, você tem que ter uma atitude, você tem que ter uma postura… Eu não posso guerrear as tuas guerras Eu posso te ajudar Nas tuas guerras, em oração Com aconselhamento Mas é você quem tem que botar o pezinho Na água para o mar vermelho se abrir Tem gente que fica o tempo todo Bispo, ore por mim Bispo André, olha eu preciso disso Bispo André, faça isso Bispo André, amado E às vezes Deus está falando assim Porque você está Clamando a mim Bota o pé na água Diga ao povo Que marche, Avancem, sigam adiante Há um prêmio O prêmio da soberana vocação Está te esperando É teu, existe uma coroa Que é tua, eu não posso pegar A tua coroa para você É você quem tem que tomar posse dela Sabe o que vai acontecer quando você botar o pé na água O mar vai se abrir Amado Aquilo que você acha que é impossível na tua vida Não tem como Deus Abrir uma oportunidade Não tem como o Senhor me dar uma colocação Não tem como Deus me dar aquele cliente Deus pode Deus fará Deus quer fazer Portanto também nós Visto que temos a rodear-nos Tão grande nuvem de testemunhas Desembaraçando-nos de todo o peso E do pecado que tenazmente nos assedia, olha o que Paulo está falando, corra, mas corra com perseverança, seja determinado, igreja de Jesus, Deus está dizendo, seja determinado, eu estou com você, quem é que pode te intimidar, só eu posso te dizer, pare… Mas Deus está dizendo para você, avance. Eu estou dizendo para você, igreja, siga adiante. Não importa o que está acontecendo lá fora no mundo. Abismo, lá vem a Deltracom, Omicron, Decepticon e mais não sei, cron da vida. Amados, aquele que te guarda não dorme. Viva a vida que Deus determinou para você, amado. eu me lembro da passagem que o apóstolo pregou, levanta-te, ergue-te, brilha, a glória do Senhor já está vindo na tua vida, o avivamento de Deus é para isso, é para estar tá fogo no teu coração amado, é para dizer, eu vou seguir em frente, eu vou seguir adiante, nada vai me parar, porque aquele que começou a boa obra, ele vai terminá-la, Deus me deu um sonho, eu vou perseguir, eu serei persistente, serei como Davi, persegui os meus inimigos, eu alcancei, mas Davi não ficou satisfeito, ele disse, eu os consumi, eu os atravessei, eles caíram aos pés do Senhor cá, e não se levantaram mais, é isso que você tem que fazer com os teus inimigos, você tem que perseguir, você tem que atravessar, você tem que passar por cima amado, até o inimigo não ter mais como intentar contra você, e eu falo inimigo não são pessoas… Estou falando dos agentes espirituais Os dominadores deste mundo tenebroso Mas Há uma armadura Ele te prepara para o combate Capacete da salvação Salvo uma vez Salvo para sempre A tua consciência, é uma boa consciência diante do trono de Deus Couraça, da justiça, Romanos 5,1 Justificados, pois, mediante a, faz, a fé em Deus Tendes paz com Deus Cinturão Da verdade A tua palavra é a verdade Se, pois, conheceres o filho Do homem verdadeiramente, sereis Livre, tu não é mais escravo Você é filho de Deus com autoridade Você é livre para dizer Abba pai Sandálias do Evangelho da Paz Tranquilidade no meio do terreno do inimigo Equilíbrio E Ele te deu algo poderosíssimo Para que você anule todos os dardos inflamados de Satanás Ele te deu um escudo chamado fé Por isso é que a vitória que vence o mundo é a nossa fé E como você é nascido de Deus, você vai prevalecer E aí... Ele te deu uma arma de defesa e ataque A espada do espírito Pode vir o inimigo amado Diante de você Te intimidar Te amedrontar Mas você dirá Está escrito Diga o fraco Diga o fraco Diga o fraco Isso aí amado Tu tem a espada do espírito você tem que partir para cima do inimigo no mundo espiritual, amado Quem é por você é maior Igreja, Deus está falando Para frente Não vamos recuar Você sabe qual é a pior coisa que essa pandemia causou Nas pessoas, na sociedade O terror psicológico a saúde emocional, foi amplamente abalada, eu sei porque eu passei por isso, o pós-Covid, o pior de tudo, depois não é a falta de ar, não é a fadiga, é a tua mente, é o medo, amados, renove a tua mente não te conformes com este século, Deus quer uma geração inconformada com esse século, com esse mundo, com essa sociedade, Deus quer que você saiba, que Ele te deu armas, Ele te deu uma fé que vence, então, Paulo continua dizendo o versículo, ó, corramos, volta Joás, volta Joás, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, verso 2, olhando, mas não é, você quando estava namorando a sua esposa, como é que você olhava para ela? Tu não olhava de qualquer jeito, você olhava firme, Olhando firmemente, olhe com vontade, olhe com disposição para o Autor e o Consumador da fé, Jesus, o qual, olha o que, que ele fez, amado, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia e está sentado à destra do trono de Deus, versículo 3, considerai, pois, atentamente aquele que suportou, tamanha a oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma, quando eu olho para Cristo, como meu substituto, creio naquilo que Ele fez, eu tenho a certeza de que a palavra de Deus não falhará, João capítulo 6 versículo 37, todo aquele que o Pai me dá, esse, virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, de modo nenhum, o lançarei fora, próximo, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, nós estamos aqui, para fazermos a vontade de quem? de Deus, do Pai, e sim a vontade daquele que me enviou, é por isso que Jesus ele é o exemplo, ele é o modelo, mas bispo, como é que pode? Ele é o Pai, amado, pare de tentar racionalizar a divindade, oh, mas bispo, Paulo falou, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, o que Deus preparou para aqueles que o amam, aí ele disse, mas Deus Nola revelou, sim, revelou para ele, porque ele ganhou um espinho na carne para ele que ele não falasse, o que ele ouviu e as palavras que ele ouviu, que homem nenhum é lícito a ouvir, existem coisas que estão determinadas o quê? A divindade, Deuteronômio 29 29, já falei isso, as coisas reveladas pertencem a nós As ocultas pertencem somente a Deus Então pare de inquirir a Deus Não bispo, fica difícil entender como é que Jesus é o Pai e Jesus é o Espírito fica, Não fica nada amado Crê Crê somente Ele disse Versículo 39, eu, Jó. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Para o cristão, a morte não é o fim. Nenhuma interrupção da vida, porque nós continuamos reinando com Cristo mesmo no pós-vida. Então, amados, trabalhe os seus pensamentos corretamente, Hebreus 4,14, temos pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque, não temos sumo sacerdote, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes, foi Ele, tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, acheguemos-nos portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos o que? Misericórdia e acharmos graça, para socorro em ocasião oportuna. Então, amado, tenha ousadia, para estar diante do trono da graça de Deus, sem sentimentos ou pensamentos de acusação ou de condenação, você e tem, eu temos um sumo sacerdote, use a fé corretamente, Isaías 57, porque o Senhor Deus me ajudou, Deus Ele te ajuda, amado, pelo que não me senti envergonhado, por isso fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado, perto está o que me justifica, quem contenderá comigo? apresentemo nos juntamente, quem é o meu adversário? Chegue-se para mim, nove joias, eis que o Senhor Deus me quem há que me condene? Eis que todos eles como um vestido serão consumidos, a traço que os comerá, meu amado, não pode haver opositor diante de você, Satanás não pode macular os teus pensamentos, porque Deus te vê limpo, justificado, santificado, Deus te vê Aperfeiçoado na obra que Ele fez Por você através do sangue dEle Jeremias 29,11 Eu é que sei que pensamentos tem a vosso Respeito, diz o Senhor Pensamentos de paz e não de mal Para vos dar o fim, o que? Que desejais Então Me invocareis Passareis ao quê? A orar a mim, eu vos Ouvirei, buscar-me-eis E me achareis quando me buscar de todo o vosso coração Amado, essa palavra do hebraico Buscar é da has Significa buscar a divindade Por meio de oração e adoração Significa ter experiência De forma sincera E aí sim, da presença da divindade Quando eu olho de forma exegética Eu posso entender que é experimentar A presença de Deus Quando eu me submeto a Ele E eu recebo Dele, sabe o quê? Suprimento para aquilo Que eu necessito então a oração, em seu mais elevado aspecto, vai revelar o que? Uma alma que tem sede de Deus, vai, ger, vai gerar, vai brotar dos seus lábios o que? Uma confissão poderosa, porque a sua mente, os seus pensamentos, os seus sentimentos estão sendo transformados, estão em linha com os céus, então a presença de Deus amado, nos renova, um avivamento genuíno, ele não é baseado nas emoções, ele é resultado da transformação Da pregação da palavra e da palavra de Cristo Jó capítulo 14 Versículo 7, olha aqui Tikvar, essa palavra do hebraico Esperança, perseverança Quando você traz da Septuaginta Porque há esperança Para a árvore Pois mesmo cortada Ainda se renovará E não cessarão que os seus Arrebentos, seus frutos Versículo 8, se envelhecer na terra a sua raiz E no chão morrer o seu tronco Ao cheiro Das águas O que que acontecerá? Brotará E dará o que? Ramos como a planta nova Isso é novidade de vida Isso é desfrutar a presença de Deus Isso é presenciar a presença Perdão a redundância É presenciar a presença de Deus É experimentar É praticar a presença de Deus Então louvor e gratidão são características de uma vida de fé esteja consciente da presença de Cristo amado, isso vai gerar, vai trazer o avivamento genuíno se manifestará e nós estamos nessa visão que o nosso apóstolo tem revelado através do altar e isso não requer um esforço você não vai é, você não viverá a presença de Deus por obras por esforço você não pode gerar isso através da tua própria carne, você não pode jejuar para gerar, sabe, uma experiência genuína com Deus, não pode, sabe quando acontece isso? Sabe quando você vive a presença de Deus, quando você está consciente da presença de Deus na sua vida, quando você lê a palavra de Cristo, você estará conhecendo o que Ele fez por você, o que Ele diz a seu respeito, isto te tornará consciente da presença dEle em sua vida E ao estar consciente da presença de Cristo Você vai adquirir forças em Deus amado Você terá uma alegria e uma paz Que palavras não serão capazes de descrever o que você está sentindo A sabedoria de Deus fluirá E com isso a sua capacidade de tomar decisões estará aguçada João 14,16 E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja eventualmente convosco, não? A fim de que esteja o que Para? O Espírito Santo está em nós para sempre, e o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não, não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, olha só, você entendeu porque que Jesus falou, eu e o Pai somos um? Por que que Paulo disse que o Senhor é o Espírito e o Espírito é o Senhor? Jesus disse, olha eu vou para o Pai, mas ó, eu voltarei, não deixarei vocês órfãos, voltarei para vocês, como? Através do Espírito Santo, o Espírito é o Senhor e o Senhor é o Espírito, não tente separar isso amado, isso é o que a nossa mente racional tenta fazer, não pense cartesianamente, pense de forma holística, então, siga o exemplo de Caleb amado, a promessa que Deus te deu, porque é tempo de avivamento, entenda que, na na vida cristã, no caso da vida de oração, por que, que Jesus ele fala que nós temos que ser persistente? Porque se você é persistente, se você é disciplinado na sua vida de oração, se você não desiste, você será assim em todas as áreas da sua vida, agora se você não consegue ser perseverante na sua vida de oração, como é que você será persistente nas outras áreas da sua vida, foi o que Jesus falou em Lucas 18,1, disse-lhe Jesus sobre uma parábola, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum, havia também naquela mesma cidade uma viúva, que vinha ter com ele dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário, ele por algum tempo não a quis entender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor, o que, que Jesus está falando? Considerai no que diz o que? Este juiz iníquo Não fará Deus justiça aos seus eleitos. Tem outras versões que dizem, aos, aos seus escolhidos. Tem outras versões que dizem, aos seus eleitos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorada em defendê-los, versículo 8, digo-vos que depressa lhes fará a justiça, contudo quando vier o filho do homem, achará porventura a fé na terra? O que é uma parábola? Geralmente é uma história curta, e às vezes uma comparação baseada em fatos reais, com o fim de ensinar o quê? Lições de sabedoria, de moral ou de religião, isso é uma parábola, aqui nesse caso, Jesus usa a regra dos contrastes, o que, que é isso? Ele contrasta o que há de pior no homem com o que há de melhor em Deus, Deus não pode ser comparado a esse juiz grosseiro e mal-humorado, de forma alguma, a relação desse juiz com a viúva, é uma relação de advogado, cliente, puro e simplesmente comercial, não havia nenhuma relação, sabe, nenhuma afeição, não havia nenhuma ligação social, nenhuma ligação sentimental, mas sim de advogado, cliente, para que tivesse logo um fim essa demanda, Deus ao contrário, Ele nos escolheu, nós somos os seus eleitos então quando a oração é perseverante, não desiste, Deus ele toma a causa para si mesmo e ele faz justiça, agora, Deus ao contrário, ele nos escolheu amado, nós pertencemos a ele, nós somos os seus eleitos, então o que Jesus está falando é o seguinte, se aquele homem era mau, Nico e ele julgou a causa da viúva, Quanto mais, Deus, que nos ama, que é o nosso pai, que é amoroso, Ele fará depressa, justiça a nós, mas Ele quer que nós oremos, então, Apocalipse 3, 10 a 11, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra, verso 11, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém, tome a tua coroa, os perseverantes amados, eles serão recompensados aqui e também na eternidade, e eu estou falando de você, perseverante em Cristo Jesus, então a nossa liberdade em Cristo Jesus, é para ser desfrutada com sabedoria, 1 Coríntios 10, 6, bota lá Joás. ora estas coisas, se tornaram exemplos, depois você lê em casa, 1 Coríntios 10 todo, a fim de que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram, estas coisas nos sobrevieram como exemplos E foram escritas para advertência Nossa, de nós outros Sobre quem os fins dos séculos têm chegado, os judeus Do antigo pacto, nos servem De exemplo, Deus Está nos advertindo quanto ao cuidado Que devemos ter Para não cairmos no mesmo erro Que eles, o que que eles fizeram no deserto? Se rebelaram contra Deus Murmuraram Sabe, eles foram Nortros nost, Lentos, tardinhos em aprender Então Nós não podemos Cair no mesmo erro que eles Nós não podemos Caminhar amado, pela mesma estrada Que os judeus percorreram no deserto Porque eles ficaram andando em círculos Quem não aprende Com as lições da história Comete os mesmos erros Da história nós não podemos ter o mesmo comportamento que eles, e outra coisa, eles pecaram, e à medida em que nós erramos, nós temos que confessar diante de Deus os nossos erros, Senhor, eu fiz isso aqui de errado, me perdoe… se você fez algum mal ao teu irmão… Você tem que se reconciliar com Ele, para depois você apresentar a tua oferta Agora, nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça Paulo disse, o pecado não terá domínio sobre vocês Por isso é que nós não podemos fazer ou cometer os mesmos erros que eles Eles nos serviram de exemplo Então o presente somente nos levará para o futuro, quando aprendermos com os erros e os acertos do passado, vou repetir, o presente somente nos levará para o futuro, quando aprendermos com os erros e acertos do passado, somente, então Caleb, foi um grande exemplo de vida vivada e nós já vamos para os versículos finais, ele tinha um espírito diferente era o Espírito da fé, números 14 21, porém tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que tenho visto, que tendo visto a minha glória, e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram a prova, já dez vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com o juramento prometia a seus pais, sim, nenhum daqueles que me desprezaram, haverá, então, eles serviram de exemplo, para que nós não cometêssemos os mesmos erros que eles, sabe, Caleb não se rebelou contra Deus, ele viu os prodígios do Senhor, ele não tentou a Deus, ele recebeu uma promessa de Deus e ele creu, ele acreditou, sabe o que significa isso, ele não desprezou a Deus, ele não desprezou a palavra de Deus, mas ele perseverou até o fim para tomar posse dessa promessa que Deus lhe deu, ele tinha uma forte vontade de conseguir algo, independentemente de probabilidade, sejam poucas ou muitas, mas ele tinha o espírito da fé amado, Paulo fundamenta a sua fé, por exemplo, não na, na subjetividade, mas nas suas ricas experiências com Deus, Jóias, coloca lá 2 Coríntios 4,13, isso, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu crie. por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos, ele está citando o Salmo 116, ele está dizendo o seguinte, a minha fé está fundamentada na palavra de Deus, então, volta lá Jóias, número 14,24, números, 24, isso, porém o meu servo Caleb, quando o apóstolo trouxe essa palavra, num administrativo, eu falei, Jesus, Deus falou comigo de uma forma, que eu falei, eu tenho que falar isso, quando Deus me der a oportunidade de ministrar, porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, um espírito diferente, que espírito é esse? Um espírito da fé, e aí amado, Caleb acreditou na Palavra de Deus, e aqui eu quero fazer, uma exortação pastoral, não somente para a igreja aqui presente, mas para a igreja interativa que nos assiste, cuidado com os modernistas dentro das igrejas, quando a Bíblia era universalmente reconhecida nas igrejas, como a Palavra escrita de Deus, Deus, e aí entrou, um viés teológico chamado, o liberalismo, ou a alta da alta crítica textual, eles simplesmente rasgaram isso aqui. Antigamente compreendia-se que em todas as igrejas, era naturalmente, nós, era reconhecido que a a palavra de Deus, escrita de Deus, a Bíblia Compreendia-se claramente que as promessas de Deus registradas nas escrituras Eram a própria base dada por Deus Para toda a nossa vida de fé Aí sabe o que acontecia? Entendia-se que a única maneira de se fortalecer na fé Era direcionando o que? Essa fé às promessas de Deus E onde estão as promessas de Deus dentro da palavra de Deus? essas promessas particulares que se aplicavam às condições de cada cristão individualmente, o que que o modernismo, a teologia liberal fez? Eles se recusam a dizer ou a identificar as escrituras como a palavra de Deus, o que que acontece? Eles envenenam as igrejas, eu estava falando com um apóstolo, quando você entra no texto aramaico, para falar sobre os filisteus entulharam os poços, na versão peixita é, os filisteus envenenaram os poços dos israelitas, de Abraão, de Isaac, de Jacó, então, eles estão envenenando as igrejas, então, é o entulho dos filisteus, isso subtraiu agressivamente o que? O hábito de meditar nas promessas, de basear as orações nelas, de aplicar a sua fé, na vida comum diária Até onde as promessas o levam Somente um grande avivamento Pode restabelecer Não na nossa igreja Porque na nossa igreja, a Bíblia É a palavra de Deus Ela não contém a palavra de Deus É a palavra de Deus E aí quando você tira essa certeza Do povo de Deus, o que que acontece? Eles vão acreditar em que promessa? Se eles olham Para cá, eles vão falar o que? Não aqui não é a palavra de Deus, a Bíblia precisa ser atualizada, ela tem erros, ela tem falhas, então, esse veneno, está dentro dos púlpitos, está nos seminários, pasme, estão sendo formados, homens e mulheres, para envenenarem os poços dos cristãos, morte na panela, mas nós precisamos de um avivamento, e a perseverança amado, é fruto de consagração a Deus, para terminar, Josué 14,7, Caleb foi um homem que tinha uma mentalidade diferente, ele sabia que Deus lhe havia dado uma promessa de que herdaria uma terra boa, mas que precisaria ser conquistada, amado, a terra é boa, mas você tem que tomar posse, tem que conquistar, tens que conquistar a terra, que Deus te deu, amado, Ele te prometeu, Ele entendia que Deus somente lhe daria, o seu monte, caso Ele obedecesse, independentemente da circunstância ou do tempo, perseverar, amado, é se consagrar a Deus, é obedecê-lo, então para terminar, Josué capítulo 14, versículo 7, tinha eu 40 anos, quando Moisés, Servo do Senhor me enviou a Cádiz Barneia para espiar a terra e eu lhe relatei como senti no coração. Como que você tem sentido no coração a promessa de Deus para você? A terra que Deus te prometeu. Como você tem retratado as promessas de Deus? Meus irmãos que subiram comigo desprezaram o povo, desesperaram o povo. Eu porém perseverei. Eu me consagrei. Eu persisti Eu permaneci íntegro Em seguir o Senhor Meu Deus Então Moisés naquele dia jurou Dizendo, certamente A terra em que puseste o pé Será tua e de teus filhos Em herança Perpetuamente Pois Perseveraste em seguir O Senhor meu Deus Versículo 10 Eis agora Caleb, o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há, desde que o Senhor falou: 85 anos. Andando Israel ainda no deserto, e já agora, sou de 85 anos, 11, estou forte, ainda hoje. Perseverança, amado. Renove-se em Deus. Davi, quando saquearam o Ziclac, ele se reanimou em Deus. Deus está dizendo: renove as tuas forças. Você ainda tem muita terra para conquistar. Bispo, meus cabelos estão brancos. Ah, ah. 85 anos, amado. Você é um garoto Uma garota Aproveita os cabelos brancos Que são sabedoria que Deus te deu Isso é uma coroa De sabedoria, de entendimento E ele disse Qual era a minha força Naquele dia, ainda agora Para o combate Para entrar e para sair do combate, eu ainda sou o mesmo Caleb, eu tenho a mesma força, porque ele tinha fé em Deus, ele tinha uma promessa, ele perseguiu a promessa, versículo 12, para terminar, agora pois, dá-me este monte, agora amado, Deus quer te dar, teu monte... Dá-me este monte... Que o Senhor falou naquele dia... Pois naquele dia... Ouviste que lá estavam os E grandes e fortes cidades... Mas saiba... Pode ter gigante... A cidade pode ser fortificada... Mas o Senhor é contigo... Ele vai te dar a vitória... Como Ele prometeu... Porque esta é a vontade de Deus... Assim disse o Senhor... Vamos ficar de pé e vamos orar É hora de tomar a posse do teu monte Bispa Cristiane, Bispo Carlos Bispa Jéssica Vamos interceder aqui pelo povo de Deus É momento de oração Culto com o Bispo de oração Tem que ter oração amado. Não adianta Tem que ter oração Aquele que te fez a promessa É fiel Ele vai cumprir E eu sei Que Deus te deu sabedoria e entendimento Para que você reconheça qual é a promessa Que Ele te deu Deus não te colocou nessa terra aqui Para que você seja infeliz Pelo contrário Quando você se renova em Deus A alegria dEle É a sua força Te renova Então Levante suas mãos para os céus e agora você vai tomar posse desse monte Eu sei que muitos precisam de se renovarem em Deus neste exato momento E eu quero em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus Olha as mãos do teu povo Mãos santas foram santificadas por ti um povo abençoado, um povo feliz, um povo forte, aqui está a nossa família, nós somos uma família Espírito Santo, e eu sei que há famílias que precisam ser encorajadas, a palavra foi pregada, ela não volta vazia, então que a palavra agora, produza a renovação das esperan da esperança, que a palavra agora produza a renovação da fé. Porque a fé ela é um, um dom que vive, é um espírito. Então que esta fé se manifeste na vida do teu povo, trazendo ó Deus respostas às orações que nós tanto fazemos, que nós tanto batemos na porta, e parece. Que a porta não se abre Mas nesta manhã, Deus Eu creio em nome de Jesus Aquele que é fiel Aquele que é poderoso Para cumprir o que prometera Já está abrindo as portas Para a glória do teu nome Aleluia,
1: Senhor Nesta manhã, Pai Nós oramos em cima da tua palavra Que está em Mateus 21, 21 Quem diz Em verdade lhes digo que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte, levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Sim, Senhor, nós cremos no poder da Tua Palavra. Pai, nós perseveramos assim como Caleb E Senhor, nós temos a total certeza De que o Senhor está conosco nesta manhã Senhor, nesta hora nós dizemos aos montes que estão diante de nós Diga agora, igreja, qual o monte que está diante de você? Qual o monte que precisa ser jogado ao mar? Que precisa cessar? Diga agora Senhor, a tua palavra nos garante isso. Tudo que pedimos em oração, crendo, nós receberemos. Repita: Tudo que pedimos em oração, crendo, nós receberemos. E nós dizemos nessa hora, Senhor, pela fé, Deus, um monte de problemas... Seja jogado para fora agora... O monte que prende famílias... Que aprisionam famílias... Seja jogado para fora... Monte que prendem filhos... Em drogas... Em vícios... Seja jogado para fora... Monte de divórcio... Monte de doenças... Monte de enfermidades... Não importa qual o nome... Em o nome de Jesus... Nesta manhã... Já caiu por terra o um monte de impossibilidades Um monte de crises Em o um nome de Jesus Já caiu Nós vamos passar por cima Deles Em nome de Jesus O que vocês crerem Vocês receberão Assim como diz a palavra do Senhor Assim Será feito nesta manhã Em o um nome de Jesus
2: Sim Deus Senhor, nós estamos agora, Pai, nesta manhã equipados, Pai, com a nossa armadura completa, Senhor. Tomamos agora na nossa mão, Jesus, o escudo, da, o escudo da fé, Pai, com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno Deus. Tomamos também, Pai, a espada, da, a espada que é a Tua Palavra, Senhor. E assim como o Senhor fez, que deu a estratégia a Paulo, de que nós deveríamos, com toda a oração, e súplica, por todos os santos, nós começamos agora este momento, de nós estamos neste momento agora de oração Senhor, e convocamos agora o ministério angelical, para que venha interceder em nosso favor, convocamos agora Miguel Pai, o teu arcanjo, para que venha batalhar por nós, e dizemos ao príncipe da Pérsia, chega, acabou, você já foi derrotado, você não tem mais poder sobre ninguém, sobre nada nas nossas vidas, Jesus nesta hora, nós apagamos pela fé a força do fogo, nós, apagamos, nós acabamos com a força da tempestade, das ondas, destruímos agora todas as armadilhas do inferno que vem sendo diariamente, vem diariamente tentando nos afastar de ti, que vem, do que vem sendo... É, Tramado às escuras, Pai O Senhor já está destruindo agora E nesta manhã Nós te pedimos, Deus Assim como tu fizeste com Josué Dá-nos as estratégias necessárias Para as nossas batalhas Nessa manhã, Jesus Nós colocamos, nos, nos colocamos na brecha Por aqueles que são nossos Aqueles que o inimigo tem enganado Aqueles que até agora Têm sido levados pelas fábulas E damos ordem ao Ministério Angelical nesta manhã, vão agora nas boates, vão agora nas casas de prostituição, nas bocas de fumo e tragam de volta aqueles que são nossos nós repreendemos agora Jesus todo o espírito de Jezabel todo o espírito de prostituição e dizemos Satanás tira as patas agora daqueles que são nossos, pai quando Paulo e Silas, eles estavam na prisão, eles oravam e cantavam louvores e não só as algemas deles, mas as de todos que os escutavam foram cair, caíram naquele dia, Pai. Assim, então, nós estamos aqui desde as nove da manhã, entoando louvores a Ti, em guerra por aqueles que são nossos. Então, Jesus, se há alguém aqui que precisava de libertação, nós já declaramos que as algemas já caíram. E, Pai, aqueles que são nossos, aqueles por quem, aqueles nós, inter, por, por quem nós intercedemos, aquele por quem nós estamos guerreando, mesmo que, sem que eles saibam, as algemas já caíram, Pai, em nome de Jesus nós declaramos agora despedaçadas as trancas de ferro, destruídas as portas de bronze, em nome de Jesus, que caiam agora as algemas, em nome de Jesus, o inferno não pode prevalecer contra a tua igreja, Jesus, e assim como Caleb disse, disse naquele, naquele tempo, Senhor, nós dizemos nesta manhã, com relação àqueles que são nossos, Jesus, dá-nos este monte. Em nome de Jesus, Deus.
3: Em nome de Jesus, Senhor. Nós cremos que estamos aqui, Senhor. Para nos posicionarmos diante de Ti, Senhor. E diante deste mundo. Como os servos Teus, Senhor. Diante da brecha. Diante dos inimigos. Crendo que o Senhor já nos deu a vitória. Nos posicionamos, Senhor, como Neemias. Assim que, como diz o livro de Neemias 4, 8... Ajuntaram-se todos de comum acordo... Para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus... E como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. E o Senhor falou, não os temais... Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei, a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Assim nós cremos, o nosso Deus pelejará por nós. Estamos aqui. Estamos aqui reunidos como um só povo, numa só fé, um só espírito, como família de Deus. Nós perejamos em favor da nossa família, em favor dos nossos familiares. Não importa, Senhor, qual seja o familiar... Casais estão aqui sem seus filhos, filhos estão aqui sem seus pais. Nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, o retorno da família para a igreja. Nós declaramos em nome de Jesus, todos unidos em oração. Senhor, nós declaramos esta proteção sobre a nossa família, nós estamos colocando guarda de dia e de noite em oração, nenhum mal pode prevalecer contra nossas famílias, porque o Senhor guarda, o Senhor dá livramento, Senhor, nós cremos, nós ouvimos a trombeta hoje deste altar, Senhor, nós estamos aqui, crendo recebendo esta palavra de confissão e cremos que o Senhor pelejará por nós, cremos que toda montanha já foi derrubada, que todo dardo do inimigo já caiu por terra, não importa a área das nossas vidas, Senhor Seja a área da saúde Seja dentro de casa Seja no trabalho, Senhor O Senhor peleja por nós Por isso, Senhor, nós estamos aqui De guarda diante de Ti, Senhor Tomamos posse desta palavra E já te agradecemos em nome de Jesus Oramos, Senhor, por Iraci si, Que está com metástase de câncer no fígado Senhor, nós cremos no médico dos médicos Cremos no Senhor dos senhores Cremos que o médico pode agir Cremos que Deus pode agir onde o médico não pode agir, Senhor E nós enviamos agora uma palavra de cura Senhor, na vida da Irací ou qualquer pessoa que esteja aqui dentro, ou esteja nos assistindo pela internet, Senhor, que tenha sido atingido nesta doença de câncer, nós declaramos agora que já caiu por terra, nós declaramos que essas células malignas já foram derrotadas pelo nome de Jesus, nós declaramos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nenhum mal pode prevalecer, nós declaramos agora que do alto da cabeça, planta dos pés, nós somos saudáveis, nós somos livres de toda a doença, nós somos livres, Senhor, qualquer sistema do nosso corpo que possa ter entrado aqui, Senhor, de alguém com alguma alteração, nós declaramos que neste momento ocorreu a cura, o milagre, o prodígio, a maravilha e declaramos um corpo saudável, uma mente sã, Senhor, nós declaramos em nome de Jesus que toda a nossa família é saudável, é fiel a Ti Senhor, em nome de Jesus
0: Aleluia Senhor é assim que nós nos posicionamos no mundo espiritual nós nos colocamos na brecha nós recorremos àquele que é o Senhor do universo oh, nós acreditamos que os anjos já receberam comandos a nosso respeito, porque o Senhor peleja o Senhor batalha por nós Aleluia Nós acreditamos no poder da concordância Oh, já está sendo ligado nos céus, oh Deus Cremos que já foi ligado Porque na terra nós entramos em concordância e a tua palavra diz onde estão, ó Deus, dois ou três, mediante o teu nome, o Senhor se faz presente. Ah Deus, nossas famílias já foram socorridas por Ti. Deus já socorreu a nossa família, oh Deus que abre portas, chanto com providência! Esta semana nós receberemos, ó Deus, boas novas, de grande alegria, porque este é o Evangelho da graça de Deus. Boa as novas de grande
4: alegria Senhor, nós clamamos por um grande avivamento derrama Senhor, como chuva manifesta a tua glória, que a tua
0: presença Senhor, agora comece a transportar aqui no nosso meio porque eu já creio, as curas já aconteceram, Ou os prodígios estão acontecendo neste momento Senhor, oh meu Deus maravilhoso, que a tua glória agora comece a se manifestar Ti, e a tua palavra diz Senhor, que tu resistes ao soberbo, mas o Senhor dá graça ao humilde, Senhor a tua graça está se manifestando aqui, favorecendo a cada filho teu, porque a bênção de Deus, já foi determinada na nossa vida, e é assim ó Deus que nós lutamos, é assim que nós guerreamos, é vou um bom combate da fé, Eu é um monte Senhor que nos é dado nesta manhã é a promessa em o um
4: nome de Jesus oh. é assim assim que luto minhas guerras assim que luto minhas guerras é de joelhos que nós vencemos amado, aleluia Assim que luto minhas guerras É assim Assim que luto minhas guerras Parece Parece que estou certo
0: Por Cristo, amado Assim oh, que luto
4: minhas guerras Glórias a Deus é assim, assim, assim que luto minhas guerras Só parece que os anjos te guardam e te protegem, oh, oh, oh. aleluia Parece que estou cercado, mas, mas sou guardado, guardado por ti Tu és guardado por Deus, amado Você é nascido de Deus Parece que estou cercado Mas sou Aleluia Assim que luto minhas guerras Assim que luto Escalim é. oh. Assim que luto minhas guerras Assim que luto minhas A Deus,
0: a vitória que vence o mundo, que vai te fazer prevalecer. A vitória, a perseverança. Você tem que ser persistente. Insista: Deus te dará, Deus já te deu este monte amado. Esta semana, se prepare para as boas novas. Você receberá boas notícias Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O amor de Deus e as manifestações do Espírito Santo Continuem ativando essa fé poderosa na tua vida E a igreja do Cordeiro Que é perseverante Que é firme na fé, diga amém Glórias a Deus porque é assim que eu luto as minhas guerras E eu
4: venço Eu prevaleço Porque maior é aquele que está em mim Aleluia Vá feliz, vá nesta certeza O Senhor já foi à tua frente Graça e paz, bom dia a todos